0: Qu'est-ce donc un soulèvement Le désir de faire autrement Le désir d'autre chose Qui est peut-être le désir politique par excellence
1: Il faut apprendre à poser le problème. Comment échapper aux évidences Penser la situation d'aujourd'hui non comme une espèce de progrès qui aurait mal tourné, mais comme hérité d'un désastre
0: Je pense qu'on ne perd pas ce désir de ne pas accepter, de rester capable de s'indigner, de voir que quelque chose qui est scandaleux doit être combattu. À part le fait que tu as besoin de tu, sinon tu finiras clochard au fond d'un parc. Et ces gens-là, ils se retrouvent à Lazare, ils se retrouvent protestés, ils se retrouvent dans les émeutes.
1: Après tout, la construction mécanistique de la is what est ce qui nous divide et world. a décentralise le monde.
2: Avis de Tempête, épisode 14. Enfilez vos caouettes et vos écouteurs. Idée pour retarder la fin du monde. Idée pour retarder la fin du monde. C'est le titre d'un livre d'Ailton Krenak dont on a décidé de vous lire des extraits. Elton Krenak, c'est depuis plusieurs décennies une figure indigène brésilienne importante. Dès les années 1990, il s'est engagé pour la défense des terres et des droits des peuples autochtones, faisant face aux ravages écologiques perpétrés par les multinationales avec l'appui de l'état brésilien. À rebours de toute pensée catastrophiste, il s'appuie sur son expérience et sur la vision du vivant propre au peuple amazonien. Il propose une écologie ancrée et joyeuse, critique de la modernité blanche et coloniale, qui détruit à la fois les milieux vivants et les peuples qui les habitent. Ce livre est issu de différentes conférences données à la fin des années 2010 par Elton Crenac. Par le décalage qu'il propose, ces textes nous ont interpellés et touchés, et c'est avec plaisir que nous vous les proposons.
0: La première fois que j'ai éterré à l'aéroport de Lisbonne, j'ai ressenti quelque chose d'étrange. Pendant plus de 50 ans, j'ai évité de traverser l'océan Atlantique pour des raisons à la fois affectives et historiques j'ai toujours pensé qu'il n'y avait pas grand-chose à discuter avec les Portugais. Non pas que j'accordais à ce sujet une très grande importance, mais il s'agissait tout simplement de quelque chose que je préférais éviter. Au printemps de l'année 2000, quand ils ont voulu fêter les 500 ans de la traversée et de la flotte de Cabral et compagnie, j'ai décliné une invitation à me rendre au Portugal. Je me suis dit « Voilà une fête typiquement portugaise ». Ils vont célébrer l'invasion de mon coin du monde et ils veulent m'inviter pour le faire. Non, je n'avais pas l'intention de participer à ce genre de programme. Je n'en ai pas non plus fait une histoire, j'ai simplement pensé, voyons ce qui se passera à l'avenir. En 2017, année pour laquelle Lisbonne a été désignée capitale latino-américaine de la culture, a eu lieu un cycle d'événements très intéressants avec des performances théâtrales, un festival de cinéma et des conférences. De nouveau, j'ai été invité à participer à l'événement. Et cette fois, notre ami l'anthropologue brésilien Eduardo Vivero de Castro allait donner une conférence au théâtre Mario Matos, intitulée « Les Involontaires de la Patrie ». J'ai pensé « Voilà un sujet qui m'intéresse, cette fois, je vais accepter l'invitation ». Le jour suivant la conférence d'Eduardo, j'ai eu l'opportunité de rencontrer beaucoup de monde venu assister à la projection d'un documentaire réalisé par Marco Altberg qui m'était consacré. Elton Crenac et le rêve de la pierre. Ce film est une bonne introduction au sujet que je veux traiter ici. Comment, au long de ces derniers deux ou trois mille ans, en sommes-nous venus à construire l'idée d'humanité n'est-elle pas à l'origine des mauvais choix que nous faisons et qui ont justifié l'usage de tant de violence dans l'histoire La colonisation du monde par l'homme blanc, européen, a largement été guidée par le principe qu'une humanité éclairée devait aller à la rencontre d'une humanité, restée dans l'obscurité sauvage pour l'irradier de ses lumières. Cette aspiration, au cœur de la civilisation européenne, a toujours été justifié par le postulat qu'il n'existe qu'une manière d'être ici sur la Terre, une certaine vérité, ou une conception de la vérité, censée guider la plupart des choix effectués à différentes périodes de l'Histoire. Aujourd'hui, en ce début de XXIe siècle, un certain nombre d'échanges entre des penseurs de cultures différentes, ayant des visions différentes, rendent possible une remise en question de cette conception du monde. Sommes-nous vraiment une humanité
1: Les voyages qu'il m'a été donné de faire dans différentes cultures et lieux du monde m'ont permis d'évaluer les garanties qu'est censée nous offrir notre intégration à ce club de l'humanité. Et j'ai fini par me dire, pourquoi avons-nous tant insisté, et aussi longtemps, à participer à ce club, qui dans la majorité des cas, ne fait que limiter notre capacité d'invention, de création, d'existence et de liberté Ne sommes-nous pas encore en train d'actualiser notre vieille disposition à la servitude volontaire Quand allons-nous comprendre que la crise des États nationaux est irréversible et que la vieille idée de ces organisations internationales était vouée à l'échec dès leurs origines. Malgré cela, nous continuons à trouver le moyen d'en concevoir de nouvelles qui leur sont semblables, dans l'espoir de maintenir notre cohésion en tant qu'humanité. Si nous sommes une seule humanité, comment justifier que, selon de savants calculs, près de la moitié de celles et ceux qui la composent soient totalement dépossédés des conditions minimales qui leur permettraient de subvenir à leurs besoins. La modernisation a poussé ces gens hors des campagnes et des forêts pour en faire de la main-d'œuvre. Et aujourd'hui, ils s'entassent dans des favelas en périphérie des métropoles. Ces gens ont été arrachés à leur collectif, à leur lieu d'origine et ont été jetés dans ce broyeur appelé « humanité ». Quel lien profond conservent-ils avec leur mémoire ancestrale, avec les repères élémentaires qui composent une identité Sans la préservation de ce lien, ils ne pourront que devenir fous, dans ce monde fou que nous partageons.
0: La rencontre avec ces étudiants M'a permis de revenir sur le mythe du développement durable, inventé par le monde de l'entreprise pour justifier l'agression qu'ils font à notre idée de nature. Nous avons été, pendant très longtemps, conditionnés par la fable que nous sommes l'humanité. En attendant, tant que votre loup n'y est pas, nous nous sommes éloignés de la Terre, cet organisme dont nous faisons partie, et nous en sommes venus à penser qu'elle était une chose, et nous, une autre. La Terre, et l'humanité. Mais je ne vois pas où il y aurait quelque chose qui ne serait pas nature. Tout est nature, le cosmos est nature, tout ce à quoi je peux penser est nature.
1: La question que nous devons nous poser ici est pourquoi ces récits ne nous enthousiasment-ils pas Pourquoi faisons-nous le choix de les désavouer ou de les réfuter au profit d'un récit globalisant et superficiel, en nous efforçant de nous raconter à tous la même histoire. Au Kenya, au début des années 1960, les Maasai sont entrés en conflit avec l'administration coloniale britannique, parce qu'elle voulait transformer leurs montagnes en parc. Ils se sont révoltés contre l'idée grossière, et pourtant tellement répandue dans tant d'endroits du monde qui voudraient qu'on transforme un site sacré en parc. Pour ma part, je pense que cela commence par un parc et que cela se termine en parking. Ils finissent toujours par réussir, d'une façon ou d'une autre, à entasser des voitures. Alors que l'humanité est partout poussée à quitter son sol, les grandes entreprises très intelligentes, elles, s'emparent de la Terre. Nous, l'humanité, nous vivrons dans des environnements parfaitement artificiels produits par ces mêmes entreprises qui dévorent les forêts, les montagnes et les fleuves. Et ils sont prêts à inventer n'importe quoi pour nous maintenir dans cette situation. Déposséder de tout, et si possible, pourvu que nous absorbions beaucoup de médicaments. Après tout, il faut bien faire quelque chose des déchets qu'ils produisent. On pourrait résumer ce reste à un tas d'objets destinés à nous divertir et à une montagne de médicaments. Vous pensez peut-être que j'invente encore un mythe, celui du monstre entrepreneurial. Pourtant, ils sont bien réels. Ils ont un nom, une adresse et un compte en banque. Et quel compte Ce sont les propriétaires de la planète. Et ils gagnent plus d'argent à chaque minute en multipliant dans le monde entier leurs centres commerciaux. Ils répandent leur modèle de progrès partout, censés refléter une idée de bien-être à laquelle nous n'avons d'autre choix que de nous soumettre. En
0: attendant, l'humanité se sépare d'une manière toujours plus nette de cet organisme qu'est la Terre. Les seuls qui semblent encore avoir besoin de rester en contact avec la Terre sont tous ces oubliés, répartis un peu partout sur la planète, sur les rives des fleuves, sur les bords des océans, dans les forêts en Afrique, en Asie ou aux Amériques. Ce sont les Kayseres, les Indiens, les Quilombolas, les aborigènes, une sous-humanité. Il y a l'humanité respectable, il y a une couche organique, plus brute, rustique. Cette sous-humanité est composée de gens qui s'accrochent encore à la terre. On pourrait penser qu'ils veulent manger la terre, boire la terre, dormir couchés sur la terre, enveloppés dans la terre. La relation de ces gens avec la terre est une chose qui dérange, au point que le monde de l'entreprise a trouvé les moyens de renouveler ces vieux mécanismes pour séparer ses enfants de la terre de leur mère. Séparons ces gens de cette ressource naturelle qui est la Terre, ils ne savent pas l'exploiter. Il serait bien plus judicieux de mettre à la place un tracteur ou un bulldozer plutôt que de laisser faire ce gâchis. Mais de quoi parle-t-on Ressource naturelle, pour qui Développement durable, pour faire quoi Et que s'agit-il de faire durer L'idée que les humains puissent vivre séparés de la Terre dans une civilisation abstraite est absurde. Cette idée détruit la diversité, ni la pluralité des formes de vie et des modes d'existence. Elle prescrit le même repas, le même costume, et si possible, la même langue à tout le monde.
1: En 2018, quand nous étions sur le point d'être agressés par une situation nouvelle au Brésil, on fait ici référence à l'élection de Bolsonaro, nombreux sont ceux qui m'ont demandé Comment les Indiens vont-ils pouvoir faire face à tout cela Je leur répondais simplement. Cela fait 500 ans que les Indiens résistent. À cet instant, ce qui me préoccupe davantage, ce sont les Blancs. Comment eux vont-ils faire pour s'en sortir Nous avons résisté en élargissant le champ de notre subjectivité et en refusant cette idée selon laquelle nous sommes tous Pareil. Quand bien même nombre d'entre elles ont disparu, nous pouvons encore affirmer qu'au Brésil, il existe toujours environ 220 ethnies qui parlent plus de 180 langues et dialectes. Toutes sont différentes les unes des autres et ne souhaitent pas qu'il en soit autrement. Mais essayons de mieux saisir la portée de cela. Notre ami, Eduardo Viveiros de Castro, aime provoquer les gens avec l'idée de perspectivisme amazonien. Cette idée est censée attirer l'attention sur ce point précis. Dans le monde amazonien, les humains ne sont pas des êtres d'exception, qui seraient les seuls à avoir une perspective sur l'existence. Ils partagent cela avec beaucoup d'autres qu'humains. Si bien que tous sont sans cesse préoccupés par leurs relations.
0: Dès l'époque coloniale, la question s'est rapidement posée à l'occupant européen de savoir comment s'approprier les terres sur lesquelles des populations qui avaient survécu au premier contact tragique issu de la conquête étaient installées. Le partage des territoires que nous appelons aujourd'hui, pour ce qu'il en reste, « terres indigènes » a dès lors représenté l'enjeu principal des relations entre les colonisateurs et les peuples autochtones. Il est clair qu'avec l'avènement de l'État brésilien, donnant suite à trois siècles de colonisation européenne, il était difficile de croire que les peuples indigènes survivraient à l'occupation de leurs terres pour faire leur entrée dans le XXIe siècle. Mais il était peut-être plus difficile encore de penser qu'ils maintiendraient leur propre forme d'organisation et seraient capables de subvenir à leurs besoins. Ceci pour la raison très simple que la machine étatique agit pour défaire toute forme d'organisation sociale résistante, en cherchant à en intégrer les populations à l'ensemble de la société. Le conflit politique multiséculaire qui se poursuit aujourd'hui pour ces communautés qui ont survécu, a pris depuis quelques décennies une dimension nouvelle. Nous devons maintenant défendre les derniers refuges où la nature est encore prospère, où nous pouvons trouver notre nourriture et nous loger, et suivre les modes de vie que chacune de ces petites sociétés a su maintenir dans le temps, ne rendant de compte qu'à elle-même, et sans créer de dépendance excessive à l'égard de l'État.
1: Le nom Crénac est constitué de deux termes. L'un se retrouve dans la première syllabe, Cré, qui signifie tête. L'autre dans la seconde, Nac, signifie terre. Crénac, et l'héritage que nous recevons de nos ancêtres, de nos souvenirs d'origine, qui nous identifient comme « tête de la terre », comme une humanité qui ne parvient pas à se concevoir sans cette connexion, sans cette profonde communion avec la terre. Nous ne parlons pas de la terre comme un simple territoire, mais en tant que lieu que nous partageons tous, et dont nous, les Crénacs, nous sentons aujourd'hui de plus en plus déracinés. Pour nous, ce lieu a toujours été sacré, quand bien même nous ressentons chez nos voisins civilisés la honte qu'ils éprouvent à l'idée que cela puisse être considéré de cette manière. Quand nous disons que notre fleuve est sacré, généralement les gens disent « c'est un peu leur folklore ». Lorsque nous disons que la montagne nous indique qu'il va pleuvoir et que nous pouvons nous attendre à une journée prospère, à une bonne journée, ils disent Cela n'a pas de sens, une montagne ne dit rien. Mais lorsque nous enlevons au fleuve, à la montagne, leur personnalité, lorsque nous enlevons leur sens, considérant qu'il s'agit là d'attributs exclusifs des êtres humains, nous libérons les forces qui n'ont d'autre issue que de transformer ces lieux en déchets de l'activité industrielle et extractiviste. La séparation d'avec notre mer, la terre, a pour effet sa disparition et que nous en devenions tous des orphelins. Non pas seulement ceux qu'à des degrés divers on appelle les indiens, les indigènes ou les peuples autochtones, mais bien nous tous, tous les peuples. Chanter, danser et vivre l'expérience magique que de suspendre le ciel est une chose partagée par beaucoup de traditions. Suspendre le ciel, C'est élargir notre horizon. Non pas l'horizon que nous pourrions conquérir, mais notre horizon existentiel. C'est enrichir notre subjectivité, qui est aussi ce que l'époque que nous vivons veut consommer. S'il existe une aspiration à consommer la nature, il en existe aussi une à consommer les subjectivités. Nos subjectivités. Alors nous allons les vivre avec la liberté que nous serons capables d'inventer, celle qui résistera au marché. Et puisque la nature est attaquée de telle manière qu'il nous est devenu presque impossible de la défendre, efforçons-nous de préserver nos subjectivités, nos visions, nos poétiques de l'existence. Nous ne sommes pas les mêmes, et c'est merveilleux. Nous sommes comme des constellations, Le fait que nous puissions partager des espaces, que nous voyagions ensemble, ne signifie pas que nous sommes les mêmes. Mais cela signifie que nous sommes capables de nous attirer les uns les autres par nos différences, plutôt que par l'accession à un statut de commune appartenance à cette idée d'humanité. Nous n'avons jamais connu qu'une seule manière de tout homogénéiser, et celle-ci nous a ôté la joie de vivre. Mais comme nous pouvons apprendre à le faire, développons nos forces à pouvoir toujours raconter une autre histoire. Une histoire de plus. Et alors, peut-être retarderons-nous la fin du monde.
2: le 13 mai, les cerisiers ne sont plus en fleurs, l'été arrive, la saison 1 se termine. Ça fait maintenant plusieurs mois que nous vous parlons, chaque semaine, avec toujours une idée en tête. Retarder la fin du monde. Alors que l'espace médiatique est saturé par les thématiques les plus réactionnaires, nous nous sommes engagés dans la nébuleuse foisonnante des podcasts pour mettre en avant autre chose. Une écologie émancipatrice et autonome. Dans cette première saison, nous avons voulu nous poser différentes questions. Que se passe-t-il près de chez nous Comment des militanteux s'engagent dans des luttes locales pour résister à la destruction du vivant Que faire Nous avons posé notre micro à la table de celles qui luttent pour enrayer la machine olympique qui s'oppose aux métropoles tentaculaires à Saclay comme à Aubervilliers ouvrant des squats ou occupant des terres pour tisser de véritables réseaux de solidarité. On nous a aussi parlé de luttes du passé et de luttes qui ont toujours cours dans des régions dont nous sommes éloignés. Les luttes antispécistes au Brésil, les luttes paysannes contre la modernisation de l'agriculture durant l'après-guerre et les luttes féministes contre le nucléaire et son monde que ce soit par leur défaite comme par leur succès, elles ont été pour nous de grandes sources d'inspiration. Elles sont riches d'enseignements pour nos luttes à nous, et c'est ce que nous avons voulu mettre en avant. Ce qu'il fallait aussi, c'est réfléchir sérieusement à la situation écologique en cours. Qu'est-ce qui la caractérise Pourquoi voulons-nous nous nous battre, et contre qui Qui sont nos alliés dans ce combat pour cela, nous avons essayé de raconter les conséquences des politiques urbaines sur les habitantes, la façon dont la psychiatrie nous dépossédait de nos pratiques de soins, et en éclairant les débats autour de nos relations au vivant. Entre autres choses, nous voulions prendre au sérieux l'idée qu'il fallait réfléchir au monde que nous défendons et aux relations que nous voulons construire entre nous et avec le reste du vivant. Sans se poser ces questions, nous risquons de nous tromper de combat. Sans véritable positionnement clair, les luttes écologistes peuvent être perméables au capitalisme vert et à une fuite en avant technologique, voire même aux idées d'extrême-droite. Aussi, nous voulons continuer à mettre ces sujets sur la table pour mieux la renverser. En attendant, l'aventure ne fait que commencer. L'expérience de cette première saison, d'ailleurs, ne nous a pas déplu. Elle a été joyeuse et nous y avons vu du sens. Nous ne nous arrêterons pas là. Nous continuerons à mettre nos grains de sel là où nous pourrons, dans les différentes mobilisations et dans vos oreilles. Les 10, 11 et 12 juin aura lieu le week-end d'écologie vénéneuse, les digitales, du nom d'une plante toxique. Ça se passe à La Baudrière, un squat anarchafem et transpédéguine à Montreuil. Au cours de ce week-end participatif et autogéré, on souhaite faire discuter des luttes de multiples horizons et renforcer nos liens. Nous voudrons porter une écologie émancipatrice qui résiste à l'enfumage et à l'appropriation des questions environnementales par les forces dominantes. On va discuter, chanter, danser, contre le nucléaire. Contre la métropole, contre le validisme, contre l'ordre électrique, et pour la génération climat, pour un écoféminisme non-essentialiste, pour des écologies déviantes et décoloniales. Venez y partager des savoirs et des expériences, des discussions et des rencontres, des moments de fête et d'organisation, en espérant vous y croiser. C'était Avis de tempête, saison 1, à très vite pour la saison 2.